0: Ihr hört den Apfelplausch,
1: der originale Podcast von applelike.com. Hallo, herzlich willkommen ein weiteres Mal zum Apfelplausch am Sonntag. Lukas und Roman sind wieder hier für euch, um aus ähm, der letzten Apfelwoche zu berichten. Und bevor wir loslegen, Lukas, du bist noch ein wenig äh, unter Adrenalin, du hast eben eine Testfahrt gemacht, habe ich gehört?
0: Ja, aber nicht nur eine Testfahrt, <lacht> ich habe tatsächlich eine Tesla-Probe gefahren gerade ähm, und ich ja, ich, ich bin eh froh, dass ich es noch geschafft habe, dann war noch mega der Stau jetzt, und, aber es hat sich super gelohnt. Es war eigentlich ähm, schon immer irgendwie ein Traum, eine Tesla-Probe zu fahren und ich habe den Führerschein jetzt gut ein Jahr und dann gab es hier irgendwie bei uns im Ort so eine Probefahrt von mehreren Elektroautos und ich habe mich für den Tesla gleich angemolden. Und es hat geklappt und dann konnte ich da tatsächlich irgendwie 10 Minuten so im Kreis fahren, mehr oder weniger, halt <lacht> so eine kleine Teststrecke. Aber ja, das, das war schon cool. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele von euch Tesla kennen und auch mit Tesla was zu tun haben, beziehungsweise die Elektroauto-Szene ein bisschen verfolgen, aber ich bin da schon, also mich interessiert sehr und es ist ein, einfach ein cooles Auto, also die Beschleunigung und so. Das ist krass, ja. Ich muss jetzt ein bisschen runterkommen auf jeden Fall.
1: <lacht> Unsere Stammleser wissen das, vielleicht du bist ähm, schon länger ein Tesla-Enthusiast und hast auch schon öfter mal das in die Berichterstattung einfließen lassen und quasi du übernimmst unseren Tesla-Part, wenn es äh, da relevante Themen gibt. Und Tesla und Apple äh, von der Zielgruppe her und auch so ein bisschen vom, äh, vom Lifestyle, den das äh, dadurch vertreten wird, passen ja auch ganz gut zusammen irgendwie. Ja, da hat es ja sogar schon mal
0: Berichte gegeben, dass irgendwie Apple Tesla übernimmt, aber ähm, das wird wohl Elon Musk nicht wirklich zulassen äh, zur aktuellen Stunde der Chef von Tesla. Aber das stimmt, ja, Apple und Tesla haben schon durchaus in einigen Bereichen Gemeinsamkeiten und das hat sogar ähm, Tesla auch schon zugegeben. Die haben gesagt, dass Apple in manchen Bereichen Vorbild ist, in anderen Bereichen aber auch wurden sie scharf kritisiert. Ich meine, Elon Musk hat ja auch mal gesagt, dass Apple der Tesla Friedhof ist, ja, weil so viele genau. Mitarbeiter von Tesla bei Apple landen im Endeffekt, die bei Tesla eben rausgeflogen sind. Das, der ist ja auch bekannt dafür, Elon Musk, der hat gerade eben wieder, ich meine das Model 3, der neueste Massen-Tesla ist jetzt gerade in der Massenproduktion und da gibt es wohl jetzt Probleme, weil er so viele Mitarbeiter entlassen muss,
1: die eben nicht, die
0: eben nicht so tun, wie er
1: das will. Ja, ist, eine, ist, eine ist ein schwieriger Sache. Firmenchef, glaube ich auch. Und es ist auch eine schwierige Firma, wie sich letztens erst zeigt. im Mitarbeiterranking der beliebtesten Arbeitgeber in der Tech-Branche im Valley, zeigte sich, dass einerseits Google sich wieder an die Spitze gekämpft hat, Amazon zumindest bei den äh, technischen Entwicklern, nicht unbedingt im Logistikzentrum die Packer, aber die im Hauptquartier arbeiten, sehr hoch in der Mitarbeitergunst steht, Microsoft auch noch vor Apple abschneidet. Apple ist auf Platz 4 und Tesla ist deutlich drunter und ähm, aus der deutschen Autoszene hört man, dass das Unternehmen, die Partnerschaften, die es mit deutschen Automobilbauern und Zulieferern, vor allem die Zulieferer getro getroffen hat, teilweise äh, ruinöse äh, ökonomische Komponenten und Konsequenzen haben, die einige Unternehmen nah an die Pleite geführt haben. Das sind natürlich dann alles so Implikationen, die man auch sehen muss, wenn man solche Hipsterfirmen bewertet und betrachtet. Aber bevor wir jetzt in die Tesla-Träumerei kommen, berichten wir unseren Blick mal wieder zurück auf Apple bzw. den CEO, der ist ähm, auf Europa-Tour. Tim Cook klappert da verschiedene europäische wichtige Länder und Märkte ab und da hat er die Gelegenheit genutzt, um mal wieder über eins seiner Lieblingsthemen zu reden.
0: Ja, Augmented Reality und das hat er in einem Interview mehrfach erwähnt, schon in der Vergangenheit. Aber jetzt gibt es ein neues Interview mit äh, The Independent. Und da hat er Augmented Reality natürlich wieder einmal ähm, als das anzustrebende, als die anzustrebende Technologie erwähnt, dass darin eben er die Zukunft sieht und dass Apple in diesem Bereich natürlich mitmischen möchte. Er hat aber, was ich sehr, sehr spannend finde, er ist auf die Frage eingegangen, wie das denn mit. Äh, Augmented Reality Hardware aussieht. Denn wir wissen, äh, Software ist bei Augmented Reality schon heute vertreten, auf Apples, ähm, im App Store zum Beispiel und die ganzen iPhones unterstützen das jetzt auch und iPads seit iOS 11. Wir haben das auch mal so getestet. Ähm, ich finde es eine ziemliche Spielerei momentan, aber es ist schon viel Potenzial da. Also im Gaming-Bereich natürlich. Games sind übrigens die äh, größte... Der ist der größte Bereich aktuell bei, dem, im, bei den AR-Apps im App Store. Da gab es erst letztens wieder ein Ranking. Aber ich denke, dass auch der Bereich der Utility-Apps ziemlich, ähm, ja, dass da sehr viel Potenzial ist. Zum Beispiel, dass man sich ein Sofa im Wohnzimmer ansieht über diese über die Kamera. Oder die Ikea-Geschichtchen. Ja, mhm. genau. Also da ist viel Potenzial. Und dann hat er eben auch über die Hardware geredet. Die Frage war, warum denn von Apple bisher keine... Augmented Reality Hardware kommt. Wir wissen, einige Firmen haben das bereits versucht und sind da auch ordentlich am forschen. Apple wohl auch, aber in gewohnter Apple-Manier hat man noch nichts vorab veröffentlicht. Und das soll wohl auch so, auch so bleiben. Tim Cook hat wieder erwähnt, man möchte erst auf den Markt kommen, wenn es ausgereift ist. Und die aktuellen Techniken, die, ähm, die es eben schon gibt, die seien vor allem in Sachen Display und ähm, vom Tragekomfort einfach noch nicht auf dem Level, wie es Apple eben
1: haben möchte. Genau, wir müssen mal kurz einwerfen. Das ist, wir reden jetzt über diese Brillen, also Apple Glasses vorerst nicht, erst wenn sie fantastisch sind, so wie Cook sich das wünscht <lacht> und wie es der Apple-Style irgendwie auch ist und wie es ja auch in den nicht allen Fällen, aber in den meisten doch irgendwie immer funktioniert. Also es ist immer, das, äh, sie wollen nicht die Ersten sein, darum kümmern wir uns bei Apple nicht, hat Cook einmal mehr gesagt, sondern es soll großartig sein. Die Nutzererfahrung steht im Mittelpunkt und wir wissen jetzt alle, das hat immer auch schon mal gelegentlich nicht hingehauen. Da gab es dann noch deutliche hm, Enttäuschungen in der Nutzer-Experience, aber in den meisten Fällen wirkt es eben ganz gut. Die Airpods waren Trendsetter die Smartwatch war kein Trendsetter, aber ein Marktöffner, ein Marktaktivator sozusagen und eventuell kann es dann mit, der App, mit diesen Apple Glasses, Eyeglasses oder so auch so kommen. Es ist klar, Apple hat da Patente, die es hält darauf. Es hält aber auch Patente auf Technologien, die nie verwirklicht wurden. Das ist also erstmal ein ein sehr mittelbarer Indikator auf eine bevorstehende Entwicklung, aber nun denn, und dann hat er gesagt, ja genau, äh, ne, die, die äh, Displays in den Brillen sind noch nicht gut genug vom Sichtfeld her und auch die, was hat er gesagt? Das Blickfeld vor allem auch, ja, ja
0: das ist auch wohl so, wir haben das immer auf den Messen, äh, wenn wir das Ganze testen können und da bestätigt sich genau das, was Tim Cook eben sagt. Es gibt natürlich diese, diese Augmented Reality-Headsets schon heute von verschiedenen Herstellern wie Google, LG macht damit ähm, und auch Samsung natürlich mit diesem Gear äh, VR ist das wohl und da muss man natürlich unterscheiden ähm, zwischen Augmented Reality, wo sich eben die Realität mit der virtuellen Realität überschneidet und VR, wo sich nur äh, praktisch eine virtuelle Realität vor den Augen aufmacht. Aber insgesamt geht es eben um diese Headsets und um die Displays, die praktisch vor den Augen irgendwo äh, platziert werden sollten. Und die sind wohl noch qualitätsmäßig nicht auf dem Stand, wie es Apple haben möchte. Ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie lange das denn noch gehen wird und ob Apple ob das wirklich aktuell das Projekt ist, an dem Apple feilt. Wir haben ja grundsätzlich schon eher so, dass sich Apple auf ein Produkt immer fokussiert und das dann auf den Markt bringt als unter Anführungszeichen das next big thing. Obwohl man natürlich auch streiten kann, ist die Apple Watch wirklich so ein großes big thing. Aber das war definitiv ja. äh, das letzte große Produkt, das von Apple kam. Und ja, ich bin gespannt, ob so ein uh, AR-Headset dann das nächste Ding ist.
1: Nicht vor 2019, schätze ich, wenn man die jetzigen Äußerungen und äh, ja was man so im Blätterwald rauschen hört, Patentanmeldungen und so weiter alles in äh, Einbezug nimmt. Was man auch immer ähm, im Kopf behalten kann, was ganz spannend ist, äh, Cook liebt AR, aber... We Are liebt er nicht. Da sagt er immer, das hält er für eine zu starke Abschottung, eine, eine Abschirmung des Users, der soll nicht sich in irgendeiner virtuellen Realität verstecken, sondern eine erweiterte Realität nutzen, um sein, sein Tagwerk, seine ganzen Alltagsaufgaben zu verbessern. Also ein VR-Spiele-Junkie wird aus ihm wohl nicht mehr. Ja,
0: genau, du, du sprichst es eh schon an. Ähm, Virtual Reality ist für Spiele, denke ich, sehr interessant. Denn ich meine, Spiele haben mit der echten Realität dann doch sehr wenig zu tun, also da ist sicher Potenzial für VR, aber Augmented Reality kann man eben so vielseitig einsetzen, auch eben im Alltag, wie wir schon vorher angesprochen haben. Man kann jetzt sogar schon über eine App praktisch einen Tisch ausmessen, also man kann, man braucht keinen Meterstab mehr, sondern... Ja, kann, man, man braucht keinen Maßstab mehr und man kann den Tisch ausmessen ähm, nur über eine App. Also da ist das Potenzial auf jeden Fall da und ich, wir sind
1: gespannt, wie Apple das Ganze in Zukunft angeht. Guck war ja auch noch weiterhin in Europa unterwegs. Zuvor mhm. war er in Frankreich, da hatte er eigentlich vorgehabt, mit im Rahmen eines Zusammentreffens mit dem französischen sozialistischen Präsidenten Emmanuel Macron, um mehr milde oder sagen wir eine fortgesetzte, nachhaltende, anhaltende Milde in der Steuerpolitik zu werben, weil ähm, Apple ja im Steuerstreit mit der EU gefangen ist, schon seit Jahren im Dreieck Apple EU Irland. Alle haben da ihre jeweils eigenen Interessenlagen und es ist klar, aus Cook-Sicht und Apple-Sicht ist die Interessenlage weiterhin wenig Steuern zahlen. Und es war eigentlich ziemlich es wurde allgemein damit gerechnet, dass das Gespräch von ihm in diese Richtung gelenkt werden wird, dass das doch bitte schön auch weiter so laufen möge, wie es bis jetzt läuft. Aber es ist anscheinend ganz anders gekommen, denn anstatt ihn davon zu überzeugen, dass es so weitergeht wie bisher, wurde er anscheinend von Macron, vom von einer Abkehr von Apples Steuerpolitik überzeugt. Oder man könnte sagen, er hat keine Lust mehr, sich mit der EU rumzustreiten. Und die ist ja, was solche Sachen angeht, ziemlich hartnäckig und hat einen langen Atem und verfolgt diese ganzen Prozesse jahrelang und lässt nicht locker, wenn sie einmal angefangen hat. Und ähm, der springende Punkt war ja immer, dass dieses Modell der Irish Coffee oder... Double Irish, ähm, abgeschafft äh, beendet werden sollte, der es halt vorsieht, dass Gewinne in einem Land äh, versteuert werden, wo die Umsatzsteuer ganz extrem gering ist, wie in Irland, das ist eben dieses irische Modell, damit haben sie ihre lahmende, marode Wirtschaft wieder hochgebracht und ähm, die Kritiker dieses Modells wollen schon seit Jahren erreichen, dass Steuern, auf Gewinne in den Ländern abgeführt werden, in denen die Gewinne erwirtschaftet werden. Was zum Beispiel im Fall von Deutschland, wo Apple ja gar keine Steuern zahlt, wie in vielen europäischen Ländern auch, zu einem deutlich höheren Steueraufkommen von Apple und anderen Firmen dieser Art sorgen könnte. Google, Microsoft, Facebook, Amazon, Starbucks das sind so die Namen, die in diesem Zuge immer genannt werden, die es alle ähnlich machen. Aber die Liste wird damit nicht zu Ende sein, sie ist im Grunde er streckt sich auf alle multinational operierenden Konzerne, die dann weltweit jeweils ähnliche regional inspirierte Steuermodelle haben. Und ja, es könnte sein, dass Cook in dem Fall tatsächlich einlenkt. Es kann allerdings noch Jahre dauern, bis es soweit ist. Aber dass er zumindest erstmals bestätigt hat oder ein Einlenken auf die Forderungen der Politik gezeigt hat, angedeutet hat, ist, wie ich finde, schon ziemlich bemerkenswert.
0: Ja, er ist auf jeden Fall offener geworden in den letzten Jahren. Ähm, er schließt nicht mehr das Vollkommen aus, dass man hier in eine zumindest äh, in Verhandlungen geht. Irland ist übrigens jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof wegen dieser ganzen Steuersache. Da haben wir letztens auch berichtet. Also da tut sich jetzt endlich was und ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich finde äh, immer, wenn man zu mir sagt, äh, gibt es denn etwas, äh, das du an Apple wirklich hasst? <lacht> ich meine, die, die meisten Leute wissen, dass ich Apple grundsätzlich äh, sehr positiv gegenüberstehe. Ich antworte tatsächlich meistens damit, dass ich die Steuerpolitik von Apple nicht verstehen kann und ich hasse sie. Ich finde es einfach unfair, wie es aktuell so gehandhabt wird und äh, wenn Tim Cook schon immer sagt, dass er so sozial eingestellt ist und an vielen Fronten äh, mit Apple auch kämpft, dass die Welt gerechter wird, na, äh, dann finde ich, dass man das auch im Finanziellen irgendwo zeigen sollte, denn man stelle sich mal vor, was die ganzen Länder mit dem Steuergeld von Apple, Google, Starbucks und Co. Amazon natürlich auch anstellen könnten, ich meine, um, die Steuern sind natürlich in unserem Graden Grundlage für, eine, für einen funktionierenden Staat, für das Sozialsystem und, und, und. Wir wissen das alle und deswegen finde ich, ähm, ja, also da kann man von Apple einfach deutlich mehr erwarten. Apple könnte sogar ein Vorreiter sein in dieser Sache und das Ganze irgendwie äh, ins Positive drehen und sagen, okay, wir gehen voraus, wir zahlen jetzt mehr
1: Steuern sehe ich ganz genauso wie du, gepaart mit einem mit einer gewissen Portion Realismus. Es ist, Ich glaube einfach, das rangiert bei mir in meiner persönlichen Betrachtung immer unter dem Punkt, notwendiges Übel, das man hinnehmen und gegen das man nichts machen kann. Also, ähm, falls sich hier wirklich etwas ändert, ich hätte eigentlich eher damit gerechnet, dass das im Zuge von welterschütternden wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Umwälzungen passiert, und dass es Einfach, ich sage mal in Anführungszeichen, reicht, dass ein äh, relativ frisch gewählter Präsident gesagt hat, ey, jetzt so geht es aber nun nicht, das muss aufhören, das finde ich schon bemerkenswert und ich kann es auch erst so richtig glauben, wenn es, ähm, wenn es da klare, konkrete Zahlen und, und äh, Entscheidungen zu gibt, weil ähm, ich hätte eigentlich immer gedacht, dass das ein Ziel ist, das anzustreben und für das zu kämpfen sich zwar in jedem Fall lohnt, das aber wahrscheinlich nicht mehr zu unseren Lebzeiten erreicht wird und äh, von daher werde ich das mit großem Interesse beobachten in, in den nächsten Jahren, wie sich das da weiterentwickelt, auch äh, äh, weil Cook ja auch schon oft gesagt hat, das amerikanische Steuersystem muss sich verändern, deswegen nehmen sie ja lieber im Inland Kredite auf, obwohl sie sie nicht bräuchten, anstatt ihr Barvermögen in die USA zurück zu transferieren. Auch das US-Steuersystem, das muss man auch ganz klar sagen, das hat definitiv schon deutlichen Reformbedarf, aber es zu erledigen, diese Reformen sind im Klima der aktuellen politischen Entwicklung sicherlich auch so eine Aufgabe, die da kann man mit der aktuellen Legislatur wohl eher nicht mitrechnen.
0: Ja, angekündigt hat Trump äh, ja eine Steuerreform, aber wir wissen alle, wie realistisch das ist. Ja, wir bleiben am Ball. Äh, wie gesagt, nichts ist offiziell. Apple hat auch nicht auf der Homepage jetzt verkündet, wir zahlen mehr Steuern, auf jeden Fall nicht. Aber es gibt eben diese Berichte, dass Tim Cook wohl eingelenkt hat in diesem Bereich und zumindest offener gegenübersteht, dass man da jetzt ein bisschen diskutieren kann. Und das ist ja mal
1: besser als nichts. Ja, und bevor wir uns jetzt alle zu Tode ähm, einschläfern mit Finanzdetails, äh, ich krieg gerade, ich kriege jetzt eine Nachricht, ah, das ist nicht so wichtig. Äh, <lacht> <lacht> reden wir mal über etwas vergnüglichere Sachen oder zumindest ein bisschen was Unterhaltsameres. Apple und seine Unterhaltungsambitionen, ähm, seine Entertainment-Absichten. Die sind ja in den letzten Monaten immer wieder offen zu Tage getreten. Sie haben äh, da ihre Eigenproduktion bei Apple Music. Die laufen aber einfach nicht so richtig. Und ich, wenn man sich die... wir haben es übrigens noch immer nicht geschafft, oder? Haben wir es mal geschafft, reinzuschauen? Nein, das haben wir nicht.
0: Wollte ich gerade erwähnen. Ja, wir haben das... Ich, ich habe es auch noch nicht gemacht. Ich öffne zwar jeden Tag Apple Music und ganz oben sehe ich da immer diese, diese ganzen Serien. Und ah. die sind da wahnsinnig aktiv. Ich meine, da kommen auch immer neue Folgen raus und auch dieses Carpool, da, da machen auch echt bekannte Namen mit. Also wirklich die, die Top-Artists sind damit dabei. Aber ganz ehrlich, mich interessiert es nicht. Und mich würden mal die Aufrufe interessieren. Also die aktiven User, die Apple da irgendwo zählt. Na, keine Ahnung, ob das wirklich ja. läuft.
1: Ähm, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber Apple wird ja auch keine Zahlen dafür ähm, geben, wenn sie schon keine Apple Watch-Zahlen. Äh, veröffentlichten, dann werden garantiert auch keine Aufrufe und Reichweitenzahlen von diesen Kapul-Karaoke und Alter, ernsthaft, so was Sinnloses. Letztens kam dann ja noch mal diese ähm, neue, so eine neue Doku wurde angekündigt über so einen Singer-Songwriter aus den 60ern. Und ich auch dachte, Alter, den habe ich noch nie gehört, den Namen ist mir völlig unbekannt. Ich, das, das ist auch so eine Geschichte, ernsthaft. Ich meine, irgendwelche Musikdinosaurier werden das vielleicht total spannend finden, aber doch nicht nur nicht für uns interessant, nee, sondern auch für, ich weiß nicht, Leute, die in, in den 30ern auch in den 40ern, nee. einfach nicht verständlich, wie man auf die Idee kommt, mit sowas Leute erreichen und Geld verdienen zu wollen. Oder Geld verdienen wollen sie ja gar nicht mehr unbedingt, aber eher mal Reichweite generieren. Bringt alles nichts. Gut, dann gab es vor, vor einer Weile die ersten etwas substanzielleren Sachen. Die wollen die Bond-Kinorechte und Filmrechte erwerben. Das ist eine coole Sache. Momentan liegen sie, wenn ich mich da jetzt nicht ganz da tue, bei Sony. Ähm, und die wollen es im Grunde auch ganz gerne behalten. Apple hat gesagt, ja, wir bieten so viel es kostet und ob es dann irgendwann James Bond bei Apple Music gibt, das dann irgendwann auch nicht mal Apple Music heißen darf, weil es dann einfach völlig irreführend ist der Name. Aber das wird extrem schwierig, wie sie es dann nennen, weil Apple TV, können sie es nicht nennen, so gibt es gibt's ja vielleicht. schon. Apple Content ist zu abgehoben, das äh, <lacht> versteht kein Mensch, vielleicht Apple Media oder so, was auch mhm. immer. Auf jeden Fall, ähm, jetzt jüngster Schlag in dieser Geschichte, Apple hat Steven Spielberg Angeworben für eine Serienproduktion. Das ist irgendwie vor zwei, drei Tagen über die Ticker gegangen. Und der soll zehn Folgen einer Fortsetzungsserie aus den 80ern drehen. Die Amazing Stories, so eine Art Sci-Fi-Fantasy, Horror-Gewürge, äh, also definitiv nicht mein Genre, hatte aber seine Anhänger in den 80ern und ähm, ja, er hat dafür 5 Millionen Budget, ist also keine. Keine, keine, keine große Investition, allerdings für eine Serie, A ah, 500.000 die Folge, kann man mitarbeiten, also ich denke, da kriegt man das hin, und gerade wenn es so Streaming-Media ist, dann ähm, ist das schon ein, ein akzeptables Budget. Starten soll das Ganze 2018, ja, wann genau, ist nicht ganz klar, auch nicht genau wie, es wird über Apple Music laufen, klar, aber es oh, muss ja auch über Apple TV kommen, und da muss man mal halt gucken, also wenn es bei Apple TV kommt, auf dem Apple TV kommt, dann ähm, darf es nicht irgendwo unter Apple Music versteckt sein, sondern es muss dann schon irgendwie ein, ich weiß nicht, prominenteres prominentere Platzierung haben, sonst so etwas nie was. Aber ähm, das werden wir dann alles sehen müssen. Spannend ist das auf jeden Fall. Und dann gab es jetzt noch etwas, das auch in diese Richtung schlägt. Da hat nämlich Apple ein Studiogelände in L.A., West-L.A. gemietet und ein anderes hätten sie gerne. Oder beziehungsweise, nein, anders ist es. Sie wollen dieses Studiogelände mieten, das könnten sie ab 2018 haben, ähm, ziemlich groß, 38.000 Quadratmeter und es kostet, ich habe den Preis jetzt gerade nicht, doch, irgendwas bei 3,8, zwischen 3,8 und 4 Millionen Dollar im Jahr Miete wäre, denn, falls der Deal läuft. Und ähm, einen weiteren Deal da wären sie, es gibt anscheinend Gerüchte darüber, dass sie an dem Gelände interessiert sind, wo einst die Matrix abgedreht wurde. Und da, da gibt es noch nichts Festes. Aber auf jeden Fall zeigt das, die, der Weg zu den Apple Originals, wie das jetzt schon einzeln vereinzelt genannt wurde, in Anlehnung an Netflix und Amazon Originals, der ist, der scheint nicht mehr ganz so weit zu sein. Würdest du, würdest du denn da ein wenig mehr Enthusiasmus beim Testsehen der einzelnen Folgen an den Tag legen?
0: Ja, ich, ich bin jetzt äh, tatsächlich froh, dass du da mit diesen ganzen Details um die Ecke gekommen bist denn es ist so, dass ich mich gar nicht so wirklich dafür interessiere. Ich schaue auch aktuell nicht wirklich Serien an. Irgendwie finde ich es unter Anführungszeichen eine gewisse Zeitverschwendung. Ich, ich weiß nicht und ich weiß auch, dass so viele Leute Serien lieben und äh, stundenlang davor hängen können pro Tag. Äh, mich hat es bisher nicht wirklich erfasst, dieses Fieber und dementsprechend finde ich es auch nicht wirklich spannend, was sich da bei Apple tut. Ich äh, höre sehr viel Musik, ich finde Apple Music ziemlich cool, aber diese ganzen äh, Serien, äh, was ich da im Bereich Film tut und so, nein, leider nicht. Ähm, da kann ich bisher noch keinen Enthusiasmus bei mir erkennen. Ich glaube auch, dass sich das in Zukunft nicht verändern wird, auch wenn da Apple jetzt mitmischt in dem Business. Ich meine, ich lese ja auch nicht Bücher, nur weil die jetzt irgendwie angeboten werden <lacht> bei Apple. Ja, le leider nicht, aber der Markt ist auf jeden Fall da also ganz klar, da hat Apple Potenzial und es ist natürlich das Ganze auch eine Art Content Marketing Kampagne für Apple Music und für dieses ganze Service äh, bei Apple da von dem her ja, das hat äh, definitiv Potenzial, ich finde aber irgendwie äh, diese 5 Millionen von denen da geredet wird, die finde, also das finde ich irgendwie wenig, ich
1: weiß nicht also es ist, ich muss auch sagen, ich bin kein völliger Zahlenspezialist für Produktionskosten in Hollywood. Es ist für einen Film, es ist es, ist verschwindend gering. Da ist es quasi eine, da wäre es eine völlige Low-Budget-Produktion aller, unter aller Orten. Für eine Serie ist es wie ich eben schon sagte, ist auch kein überwältigend großer, großes Budget, aber ähm, es ist ja eine kurze Serie, es ist nicht mal eine ganze Staffel. Also ähm, man muss das immer im Verhältnis sehen. Die, ähm, wenn man jetzt sagt, so Staffelstärke von Fortsetzungsserien, da gehen wir davon aus, so zwischen 20 und 25 Staffel, Folgen hat eine Staffel, manchmal auch weniger, da gibt es auch welche mit, ähm, mit 15 Folgen pro Staffel und da ist natürlich dann auch davon auszugehen es gibt mehr als eine mindestens zwei Staffeln wenn die Serie nicht so schlecht ist dass sie gar nicht wieder abgesetzt wird <lacht> ähm, ja. es gibt Serien die sind die haben sieben acht zwölf Staffeln wenn man jetzt so an so endlos Sachen wie CSI Miami CSI das ganze CSI Genre denkt ähm, wie heißt das uh, Burning nein mein Gott wie heißt das Beautiful Mind nein Mind Crime diese 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 ganzen New ich York bin Crime überfragt. Scene Sachen ich bin raus, leider. Äh, uh, Terrible Minds? Na, ich will diesen Namen jetzt kriegen, warte mal. Criminal Minds, so heißt das. Ja, genau. Das oder The Mentalist oder so. Meinen. Also, ähm, diese ganzen Serien haben extrem viele Episoden, da kommst du mit 5 Millionen nicht weit. Aber ja. wenn du, da, du, du sagst, du möchtest 10 Folgen machen und hast für jede Folge eine halbe Million, das kriegt man hin. Das ja. sind ja keine extrem ambitionierten Sachen, ja. aber es ist, äh, es ist Spielberg sollte damit was auf die Beine stellen können. Ja, es mm. ist natürlich
0: auch der Name Steven Spielberg, der ist bekannt und das tut Apple auch gut, wenn man jetzt mit diesen großen äh, Dingen da um die Ecke kommt. Krass wäre natürlich, wenn sie tatsächlich irgendwie die James-Bond-Rechte bekommen würden. Ja. <lacht> Aber äh, also ganz ehrlich, ich glaube nicht daran, weil auch das nicht so wirklich äh, das Konzept ist äh, von, den, von, von der Bond-Reihe, dass man das jetzt so total exklusiv dann zugänglich macht. Hm, ich weiß sie werden es
1: unterlizenzieren müssen. Bis jetzt hat es ja Sony und Sony hat es ja auch nicht komplett für sich behalten. Also das stimmt. Ich ja. denke, sie werden das dann wahrscheinlich damit versuchen, weitere Lizenzeinnahmen zu generieren, wenn sie es an irgendwelche Verleihe und Streamingdienste weitergeben. Und es, es wird wohl darum gehen, es auch in Apple Music zu haben, um es überhaupt dort erstmal eine, ein zugstarkes Inhalt reinzuhaben. Und dann werden sie es mit Sicherheit nicht komplett für sich behalten. Das stimmt schon. Also James Bond nur bei Apple. <lacht> das kann das ich mir wird es nicht, nicht geben. Vorstellen. <lacht>
0: Gut, ähm, wir haben noch ein Thema auf unserer Liste, das wir behandeln möchten, denn nicht nur Tim Cook hat Interviews gegeben diese Woche, nein, auch der Chefdesigner Johnny Ive persönlich war in New York auf dem New Yorker Tech Fest, wie das so schön heißt und er hat sich ähm, einige Fragen da angehört und darauf geantwortet, wie das bei Interviews so üblich ist. Ähm, spannend. Gibt es einige Dinge, die da äh, ja, angesprochen wurden. Nummer eins: es ging darum, ob, If, ähm, oder ob Apple auch zugeben muss, dass das iPhone die Gesellschaft auch negativ beeinflusst hat. Und da hat er gesagt, Aha. ja, tatsächlich, das ist so. Er hat sogar gesagt, dass wir leider oftmals Zeit mit den Produkten verschwenden, wir also quasi ähm, ja, einfach die Mail-App oder Snapchat oder Facebook öffnen, obwohl wir das eigentlich gar nicht tun müssten, weil ja genügend Leute am Tisch sitzen würden, wir alle kennen diese Situation, dass man eben äh, die Geräte irgendwie über die soziale Ebene stellt und das hat er zugegeben und er hat gesagt, dass ähm, das nicht gut ist, aber natürlich hat er auch gesagt, dass das iPhone ähm, grundsätzlich natürlich sehr, sehr gut für die Gesellschaft ist und es ihn innerlich erfreuen würde, wenn sich Apple-Produkte mit den Menschen verbinden würden. Natürlich. Ja,
1: ja, ja, die Verbindung von Mensch und Maschine mit einem Apfel drauf. Das ja. ist ja wunderbar. <lacht> <lacht> ähm,
0: dann, es gibt immer wieder, also wir kennen es, ist Apple noch revolutionär? Die große Frage, kann Apple nochmal ein äh, großes The Big Thing herausbringen? Auch das hat man Ive gefragt und er ist da nicht wirklich ausgewichen, dieser Frage. Wir kennen das ja von Tim Cook, dass er dann sagt, ja die Apple Watch und wie super die ist. Johnny Ive hat gesagt, ja auf jeden Fall, Apple ist revolutionary, auch noch in Zukunft. Apple hat in einigen Bereichen wohl ziemlich gute Ideen, würde aber noch auf Einige Technologien warten, die sich erst entwickeln müssen. Ähm, das ist natürlich nicht konkret, aber es ist zumindest mal ähm, eine Aussage. Apple ist auf jeden Fall, natürlich äh, erforschen sie in einigen Bereichen, aber IVE hat gesagt, ja da kommt noch was, wir können uns auch in Zukunft auf tolle neue Apple Produkte freuen. Das ist ja mal schon ziemlich gut. IVE ist auch oh. generell so in den Interviews immer offener und konkreter, als man das von Cook gewohnt ist. Klar, er verfällt dann auch irgendwann in diesen äh, Labermodus, wo er nur, nur noch <lacht> davon redet, wie toll sein Design-Team ist und wie toll doch alle irgendwie äh, zusammenarbeiten und dass es so ein tolles eingespieltes Team ist. Das kennen wir von IVE, aber ich finde auch gut, dass er immer sehr, sehr konkret und ausführlich antwortet, Tim Cook ist extrem oberflächlich immer in den Interviews, aber das ist ja auch als CEO dann irgendwo auch angebracht, wenn man nicht am nächsten Morgen mit Schlagzeilen in allen Medien rechnen will. <lacht> Von dem her. <lacht> Und ein sehr spannender Punkt ist noch, dass IVE gesagt hat, dass das iPhone X nicht etwa jetzt die Vollendung des iPhones ist, sondern erst der Anfang einer neuen Ära ist. Ähm, iPhone X, wir wissen gab es ziemlich große Veränderungen, ich, wir, wir haben nicht nur Wireless Charging oder irgendwie jetzt ein OLED Panel, nein, ähm, das Display hat dünne Ränder, äh, das Design wurde komplett äh, neu erfunden, irgendwie zumindest neu gestaltet und auch Face ID, damit geht man deutlich neue Wege, das ist aber alles erst der Anfang und dann stellt sich natürlich die logische Frage, ja wenn das der Anfang ist, was kommt denn danach, was werden wir in zwei drei Jahren sehen und ja, da möchte ich doch die Frage gleich mal an dich weitergeben. Was glaubst du denn, wie wird sich das iPhone in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren entwickeln? Was kommt noch?
1: Noch dünnere Ränder und ein Blutdruck-ID. Nein, keine Ahnung. Also ich schätze, sie werden das Problem der randlosen, Ränder, äh, der randlosen Displays noch weiter adressieren müssen, weil wir ja jetzt schon diverse Male ähm, äh, unterstrichen haben, so richtig randlos ist das eigentlich gar nicht, was sie uns als nahezu randlos verkaufen wollen. Und wie wir auch weiterhin schon besprochen haben, gibt es auch jetzt schon Möglichkeiten, die Ränder deutlich dünner hinzubekommen und das wird auch Apple so sehen müssen und deswegen werden sie sich diesem Trend nicht verschließen können. Sie werden entweder richtig fette Ränder wieder machen, was aber nicht realistisch ist, oder diesen Trend weitergehen. Das spricht also dafür, dass nächstes Jahr ein, tja, ein iPhone 9, ich denke, diese Bezeichnung kann man ohne weiteres benutzen, aber was die Bezeichnung des neuen Top-Modells betrifft, da, da warten wir immer noch auf geniale Vorschläge. Also jedenfalls ein, wir nennen es jetzt mal iPhone 2018 Flaggschiff, ein, mit, mit noch dünneren Rändern kommen und ansonsten wird sich halt zeigen, ob das iPhone X-Design angenommen wird oder beim Nutzer durchfällt. Weil es gibt zumindest in verschiedenen Kommentar-Rubriken der, der diversen Tech-Medien sehr, 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 sehr viel Feedback zum iPhone X-Design. Und da möchte ich gar nicht unbedingt einen Trendverlauf ableiten müssen, weil da gibt es unglaublich viel Kritik auch daran. Nun ist es wie bei Apple immer, dass das... Erstmal ganz, 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 ganz oft Produkte lange durch den Kakao gezogen werden, äh, bis zum Marktstart und darüber hinaus hin und dann wird es trotzdem gekauft wie verrückt. Äh, von daher kann man das nie so genau vorhersagen. Aber eins ist klar, wenn das ähm, iPhone X-Design mit diesem, diesem Face-ID-Sensor da oben in der Mitte, ähm, wenn das nicht ankommt, wird Apple es sicherlich irgendwie darauf reagieren müssen. Wenn es allerdings ankommen sollte, dann ähm, wird es wahrscheinlich so sein, dass face id sich als Standardauthentifizierungsmethode durchsetzen würde. Ich wollte es vor anfangs nicht dran glauben, aber gut. Es gibt, was ganz spannend ist, zuletzt gab es noch einen Bericht darüber, eine, eine Lösung, eine patentierte, ultraschall-basierte Lösung, die immer noch den Touch-ID unter dem Display-Weg aufzeigen könnte. Also als Notfallplan B, Fallback, wenn alles nicht läuft und Face-ID aus irgendwelchen Gründen beim Nutzer durchfällt oder nicht funktioniert. Aber falls nicht, wird es vielleicht irgendwann, ich weiß es nicht, Face-ID ähm, im Display geben, sodass man es nicht mehr irgendwie aussparen muss oder so etwas.
0: Genau, ich denke auch, dass es darauf irgendwie dann rausläuft. Und das ist sicher das Ziel von Apple und vor allen Dingen auch Johnny Ive, dass man quasi einfach nur noch Display in der Hand hält. Wir haben oben keine Aussparung mehr mehr, wir haben vielleicht nicht mal mehr irgendeinen Anschluss oder irgendwelche äh, Löcher, die stören oder so, dass man ein quasi perfektes Design hat ähm, naja, ich denke, da, darauf geht es Keine mehr, ich.
1: alles Gesten und wenn es irgendwann soweit ist, dass man nicht mal mehr Gesten machen muss, sondern es unsere Gedanken zu lesen vermag, dann haben wir das dann perfekte wird es unheimlich ja. Smartphone. Und dann brauchen wir vielleicht auch irgendwann kein Display mehr, sondern nur noch eine, einen Projektor und wir halten dann keine Anzeigefläche mehr in der Hand, sondern es wird einfach alles irgendwo, wo wir es gerade brauchen, in die Luft projiziert. Aber gut, sprechen wir darüber nochmal in der Apfelplausch, Ausgabe 1000. <lacht>
0: Ja, mit diesen, mit diesen flachen Witzen wollen wir dann äh, doch diese Episode auch irgendwo beenden. Ich muss immer noch irgendwie runterfahren vom Tesla-Hype. Das werde ich jetzt machen, äh, während dem Podcast hochladen und schneiden. Jo, ich wünsche euch noch einen äh, schönen Sonntag und hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, äh, der Apfelplausch ist da. Und dann bleibt mir damit nur nicht zu sagen, wir, wir wollen immer noch Kommentare von euch haben auf iTunes
1: und Kommentare, Rezensionen, ja. Bewertungen. Gebt uns alles, was ihr habt und ähm, sonst wird das alles immer so weiterlaufen. Ich meine, gut, können wir auch gerne machen. Wir haben wir auch eine Menge Spaß dran. Aber falls es irgendwie anders sein soll, dann müsst ihr uns das sagen. Und ja, mit dem Moment, in diesem Momentum, bleibt mir das Schlusswort auch von mir noch: eine Schöne Woche, schönen Start in den Manic Monday und bis nächste Woche. Ciao, ciao.